0: Herkese merhaba ben Kürşat Gürçay, Markalaşma Yolculuğu Podcast serisinin yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bugün fark ettim ki podcast kayıtlarımı daha önce tasarladığım gibi haftanın belli bir gününde yapmıyorum. Bu sistematiği devam ettirememişim. Bir önceki kayıtla bu yeni yaptığım kayıt arasında yaklaşık 3 hafta gibi bir vakit var. Bunun üzerine biraz düşünmem gerektiğine karar verdim ve düşündüm. Ee, sanırım podcast kaydını kendim için çok büyük bir iş haline getirmişim. Ee, çok fazla mükemmelliyetçi davranıyorum. Ee, bu da işi benim gözümde büyütüyor. Büyünce de en belirgin insan özelliklerinden biri olan, e, davranışlarından biri olan erteleme davranışını e, sergiliyorum. Ve durum sürekli olarak gecikiyor. Bunun bir çaresine bakmam gerekiyor. Bunu paylaştım çünkü bu davranışa herkes meyilli hemen hemen. Özellikle yeni bir şeye başlıyorsanız, başlamışsanız ve sürdürmeniz gereken, ...periyodik bir şey varsa kendinize bu kategoride bir direnç oluşturabilirsiniz. Ee, örneğin ben oluşturmuşum ve ama bunun üzerine düşünüp çözümünü bulmaya çalışıyorum. Hemen hemen de buldum. Ee, hemen hemen her şeyin her e, konuda davranış değiştirmenin belli bir yöntemi var. Ee, bunu araştırıp bulursanız ve tatbik ederseniz bu konuda başarılı olmama şansınız da hemen hemen yok. Ee, bu konudan bahsetmek istemiştim çünkü e, bu genel bir problemdi e, şimdi bugün hangi konuda konuşacağız ona gelelim Bugünkü konumuz bilgi girişimciliği olacak. Bilgi girişimciliği alanında markalaşmak ve bilgi girişimciliği işine girmek isteyenlerin izlemesi gereken bazı ilk baştaki o yollardan bahsedeceğim. Bunları başlık başlık size ileteceğim ve yavaş yavaş üzerine de konuşacağız. Fakat öncesinde iki bilgi var vermek istediğim. Geçtiğimiz 3 hafta içerisinde 2 farklı proje üzerine çalıştım. Bunlardan bir tanesi yine bilgi girişimciliği alanında ağırlıklı olmak üzere iş kurmak, bir şeyler yapmak isteyen kişilerin nereden başlamalıyım, nasıl devam etmeliyim, hangi araçları kullanarak bu işi daha kolay ve seri bir hale getirebilirim sorularına yanıt olacak bir eğitim tasarlıyordum. Bunu sevdiğim bir arkadaşımla birlikte çok yakında duyuracağız ve bu eğitime de kayıt olmak isterseniz Instagram'da bio alanında bulunan linkten bir form doldurarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. İlk girişi bir webinar ile olacak bu ücretsiz olacak buna kesinlikle katılmanızı öneririm. Ardından şartlarını henüz tasarlamadık onları da çok yakında duyuracağız. Sosyal medya üzerinden takip ederseniz bu bilgilere de hızlıca sahip olabilirsiniz. Bir diğeri de ben girişimi adını verdiğim bir atölye çalışması. Bu atölye çalışmasındaki hedefim yine girişimcilik fakat girişimciliğe kişinin bireyselleşme yolculuğu ekseninde baktığımız bir atölye çalışması olacak farklı olmasına özen gösterdim ee, daha farklı alanlardan bilgiler ile donatmaya çalıştım fakat genel olarak herkesin e, öğretmen herkesin e, öğrenci olacağı bir atölye olacağını umuyorum evet bilgi girişimciliği alanında e, markalaşmak için ne yapmalıyız ya da bu alana girerken e, hangi adımları atmalıyız Birçok alana girerken olduğu gibi bilgi girişimciliği alanında da bir şeyler yapmak istiyorsak, içerik üretmek istiyorsak, hizmetimizi hedef kitlemizle buluşturmak istiyorsak önerebileceğim ilk şey niş bir alan tespit etmek. Çünkü niş ne demek? Pazarlama alanından tanımlamamız gerekirse niş pazarlama, mal ya da hizmet gereksinimi duyan benzer karakteristik ihtiyaçları olan küçük tüketici grubuna verilen isim aslında. Yani bir kategori düşünün, hedef kitle kategorisi bu kesimin, bu küme içerisinde bulunan herkesin ihtiyaçları benzer, sorunları benzer. Böylece siz hizmet alanınızı daraltmış ve nitelikli hizmet üretmiş oluyorsunuz bu niş alanı tespit edip Oraya özel hizmet ya da ürün üreterek. E, niş kavramı birçok girişimci için hali hazırda mantıksız geliyor. Nedeni de e, çünkü gi girişimciler genelde çok daha geniş kitlelere yayılmak istiyorlar, hizmet vermek istiyorlar. Fakat genelde bunun buradan alınan sonuçlar çok da iyi değil. Yani e, dünya üzerinde milyarlarca bireysel insan var ve her bireyin problemleri birbirinden farklı. Bunları kümelemezsiniz ve o alanda özel, o alanda uzmanlaşıp o alana özel çözümler üretmezsiniz. Gerçekten tüketici ya da hedef kitleniz... Kendinden bir şey bulamayacağı için o hizmet ve ürün içerisinde sizi tercih etmeme riski doğuracak bu durum. Bir bilgi girişimcisi olarak da tüm insanların ihtiyaçlarını karşılamak sizin misyonunuz içerisinde yer almamalı. Belli bir kategoriye eğilip bu alanda uzmanlaşıp bu alanda hedef odaklı çözümler üretmek ee, sizin yaptığınız işe çok daha büyük değer katacaktır. Birinci adım olarak bu niş alanı belirlediğinizi varsayıyorum. İkinci adım genelde en çok problem yaşadığımız adımlardan bir tanesi. Tüketici kitlemize yani hedef kitlemize verdiğimiz mesaj. Burada genelde hemen hemen e, birçok kişi afallıyor. E, ne demek afallıyor? Şu oluyor e, verdiğimiz mesaj o kadar... E, Geniş mana içeriyor ki insanlar bunu anlayamıyor. Hedef kitleniz için sunduğunuz hizmet çok açık ve net olmalı. Yani ne yaptığınızı onların hangi problemlerini çözeceğinizi net bir şekilde ifade ediyor olmanız gerekiyor. Hedef kitleniz mesajınız ile sizin ilk karşılaştığında şöyle bir soru sormamalı mesela. Acaba sunulan çözüm benim sorunumu çözer mi? Böyle bir soru olmamalı. Yani mesajınızı ilk o kendinizi duyurduğunuz mesajı duyduğunda evet işte benim çözümüm burada demeli. Bu kadar net bir mesaj veriyor olmalısınız. Bunu nasıl örnekleyebiliriz? Ee, şu şu şu niş alanda şu şu yöntemler ile şu ve şu problemlerinizi çözüyorum. Kadar basit bir ve net bir mesaj olmalı yaptığınız verdiğiniz mesaj. Mesajınızı tanımladıktan sonra bir süreç başlıyor İşte bu yolculuk bu podcast'in de adında olduğu gibi markalaşma yolculuğu şu anda işte markanızı yaratmanız gerekiyor. Daha önce marka kişiliği konusundan bahsetmiştim bir işletmenin markasını tanımlamanın en basit yolu onu bir kişilik olarak kabul etmek yani markanız bir kişi olsaydı neye benzerdi nasıl giyinirdi? Nasıl davranırdı, nasıl konuşurdu ya da nasıl iletişim kurardı gibi sorular sorarak markanızı bir kişilik haline getirebilirsiniz. Burada küçük bir detaydan bahsetmemiz ve konuyu biraz açmamız gerek. Bir şirket olarak düşündüğümüzde şirketiniz sizin markanız olacağından o marka için bu saydığım soruları yanıtlayarak bir kişilik kazandırmanız mümkün markanızı insani özellikler ile donatarak ona bir kişilik kazandırabilirsiniz. Fakat bilgi girişimi alanında e, siz kendi başınıza faaliyet göstereceksiniz. Ve markanızı da adı, markanızın da adınız olduğunu varsayarsak, çünkü genelde bilgi girişimciliği alanında durum böyledir, e, markanız da aslında sizsiniz. O zaman şu soruyu sorabilirsiniz. E, ben zaten bir kişiyim ve markamın yüzü ve adı da ben olduğuma göre markama bir kişilik yaratmama gerek var mı? Ya da olmayabilir mi? gibi bir soru sorabilirsiniz. Bunun cevabı şöyle. Evet, siz bir kişisiniz ve insani özellikleriniz var. Fakat hedef kitlenize sunduğunuz ve göstermeye çalıştığınız kişi, hedef kitlenizin problemlerini çözeceğini vaat ettiğiniz hizmetleri sunan o profesyonel kişi. Ne demek istiyorum? Yani sizin bir insan olarak çeşitli karakteristik özellikleriniz mevcut. Sizin seçtiğiniz niş alan ve yapmak istediğiniz iş ile ilgili buna en yakın kişilik özelliğinizi öne çıkarıp diğer kişilik özelliklerinizi de bunun yanında buna hizmet eder biçimde sergiliyor olmanız gerek. Yani şunu demek istemiyorum. Bir karakter yaratın olmayan. Ve onun gibi davranın, rol yapın demiyorum. Var olan kişiliğiniz içerisinde, özellikleriniz içerisinde, işinize en yakın olan kişilik özelliğini öne çıkararak yapın diyorum. Çünkü artık profesyonel bir hizmet sunacağınız için bu profesyonel dünyada hedeflediğiniz kitlenin beklentileri tamamen tutarlılık üzerine. Yani Tüketici kitlesi sizden tutarlılık bekliyor. Bizler birçok yöne sahip kişileriz ve duygu durumumuza bağlı bir şekilde birbirinden farklı tepkiler doğurabilecek davranışlar içerisine girebiliyoruz zaman zaman. Bu çok doğal. Fakat müşterilerimiz bize her zaman şu gözle bakar. Müşterilerimiz bizi ilk gördüğü anki gibi görmek ister ondan sonraki süreçte de. Bu yüzden de öne çıkan kişilik özelliğimizi belirleyip bu da... Daha önce söylediğim gibi yineliyorum çünkü çok önemli bir detay. E, seçtiğimiz niş alan ve sunduğumuz hizmeti en yakın kişilik özelliğimizi öne çıkarıp bu yönümüz ile profesyonel dünyada yer almalıyız. Bu markalaşma sürecinde yani markamızı oluşturduktan sonra bir platform oluşturmamız gerekiyor. Nedir bu platform oluşturmak? Bizi görünür kılacak özellikleri, öğeleri paylaşacağımız bir platform. Bu bir sosyal medya kanalı olabilir, bir kitap olabilir. Yani kitap yazabilirsiniz, e-kitap olabilir vesaire. Her şey olabilir. Fakat bir şekilde sizin nihai amacınız, hedef kitleniz önünde sunduğunuz hizmeti Duyuruyor olmaktır. Onların önünde görünür olmaktır. İnsanlar onların hangi problemlerine çözüm olduğunuz konusunda net olmak isterler. En başta dediğim gibi verdiğiniz mesaj çok net ve önemli. Yani ben sizin benim sorunumu tam olarak çözüp çözmeyeceğinizden %100 emin olmazsam başka bir tercih mekanizmasına geçebilirim. Fakat emin olursam siz bana yani 12'den vurursanız hedefi ben direkt olarak sizinle iletişime geçerim ve e, bu kanaldan oluşturacağınız bu kanaldan bol bol e, ücretsiz içerik paylaşmanız gerekiyor. Yani insanlar e, sizin o paylaştığınız ücretsiz içeriklerle bilgilerle çözümlerle kendilerine e, bazı e, yamalar yapabilmeli ki e, şöyle bir düşünce içerisine girebilsinler. Evet bu kişi benim şu problemimi çözdüğüne göre şu büyük problemimi de çözebilir demeli. E, bu yüzden e, bol bol içerik üretmelisiniz. İnsanlara kendinizi zaten ürününüz ya da hizmetiniz olan bilginizi göstermeniz gerekiyor. İnsanlar güven duydukları kişilerle bağ kurarlar bunu daha önceki kayıtlarda da söylemiştim bu bağı kurmanın da tek yolu onlarla sürekli olarak iletişim içerisinde olmak ve onlarla sürekli olarak bilgi paylaşımı içerisinde olmaktır. Sizin bu platform e, tercihiniz aslında hedef kitlenizin ne şekilde davrandığını bilmenizle alakalı. Yani her platform size hitap etmiyor olabilir. Hani e, sosyal medya üzerinde konuşmamız gerekirse verdiğiniz ürün hizmete e, karşılık bulacak hedef kitle hangi platformlarda? yer alıyor nerelerde vaktini harcu bu konuda küçük bir araştırma yaparak bundan emin olursanız gereksiz bir platforma gereksiz bir vakit yatırımı yapmamış olursunuz Bir de tabi sunduğunuz ürün hizmet ortaya çıkardığınız bilgiyi bunu değere dönüştürmek vesaire konuları üzerinde konuşacağız bir kazanç modeli oluşturmanız gerekiyor Burası çok önemli Bunu hepsini Yani bu saydığım her şeyi yapmadan önce kazanç modelinizi oluşturmanız gerek Bilgi girişimciliği alanında kazanç modelinizi net bir şekilde ve tanım ile oluşturmazsanız bir gün ücretsiz sunduğunuz içeriklerle ücretli sunduğunuz içerikler birbirine karışır ve her şeyi ücretsiz veriyor olabilirsiniz yani dolayısıyla siz artık bir bilgi girişimcisi olmazsınız. Sadece bilgi paylaşan biri haline dönersiniz. Bu da motivasyonunuzun kaybolmasına neden olur. Motivasyon bu alanda en önemli şey. Sizin besleneceğiniz şeydir bu. Bilgi girişim alanında nasıl kazanç modeli oluşturabilirsiniz? Bunu tasarlayacaksınız. Bunun da belli yöntemleri var. Hangi alanda Hangi niş alanda hangi hedef kitleye hizmeti verecekseniz o hedef kitle için fayda oluşturacak... Kitap yazabilirsiniz, e-kitap yazıp satabilirsiniz, e online kurs ya da etkinlikler tasarlayabilirsiniz. Bunları bir şekilde değere dönüştürebilirsiniz, ama bunu önceden belirlemelisiniz. Yani bilgiyi atıyorum e bir kitap yazdığınızı düşünelim. Bundan sonraki e bilgi paylaşımı süreciniz şu şekilde gerçekleşmeli: Siz bu kitap üzerine, bu kitabı e tanıtmak üzerine ve bu kitabın verdiği mesajı açarak Bilgiler paylaşırsanız bu kitap neye çözüm oluyor, hangi konuda e, insanlara fayda sağlıyor bunlar üzerine e, videolar, podcast e, kayıtları, e, blog makaleleri vesaire yayınlarsanız İnsanlar e, o noktada e, bu kitaptan fayda elde edebileceklerini düşünüp bu kitabı satın alma kararı verebileceklerdir. Satın alma kararı verebilmeleri için sizin bir satış planınızın olması gerek. Tüm bu süreç boyunca e, verdiğiniz emeklerin bir yerde hedefe ulaşarak sonlanması gerek. Yani özetlemem gerekirse içerik üreterek ulaştığınız hedef kitleniz sizle bağ kuracak ve sağladığınız hizmetlerin sorunlarını çözdüklerini düşündüklerinde sizle irtibata geçerek sağladığınız hizmetlere ulaşmak isteyecekler. İşte burada bu buluşmayı nerede yapacaksınız? Yani bir satış işlemini kişiler nerede tamamlayacaklar? Bu aslında bir web sitenizin olması gerekliliğini ortaya çıkartıyor. Çünkü bunu tabii kullandığınız platform olan sosyal medya üzerinden de yapabilirsiniz. Mesaj yoluyla vesaire ama sosyal medya sizin yönetiminizde olan, sizin yönetiminizdeki kurallar çerçevesinde çalışan bir platform olmadığı için bütün stratejinizi yönetimi elinizde olmayan bir platform üzerine yaparsanız yarın herhangi bir şey değiştiğinde stratejiniz darmadağın olur. Bu yüzden de siz bir web sitesi sahibi olursanız ve içeriklerinizi paylaştığınız içeriklerin sonucunda insanları oraya yönlendirirsiniz ve satın alma işlemlerini orada yapmalarını sağlarsanız artık platformdaki herhangi bir değişiklik sizi etkileyemez. Bu yüzden kendinize ait ve sizin kontrolünüzde olan bir platform üzerinden stratejinizi kurgulamanız önemlidir. Evet bugün bilgi girişimciliği alanında markalaşma konusunda bazı başlıkları sizlerle paylaştım. Benim için keyifli bir kayıt oldu. Bana Instagram üzerinden kürşatgürçay kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Yine kürşatgürçay.com adresinden bana dilediğiniz gibi yazabilirsiniz ve sorular sorabilirsiniz. Derhal yanıt veririm. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.